0: Donc, le titre, le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est Jésus et Dieu. Jésus est Dieu. Jésus et Dieu en chair. Je répète, le titre de notre message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ et Dieu en chair. Ça fait vraiment l'objet des débats. Il y a les musulmans. L'islam ne reconnaît pas que Jésus est Dieu. Et que Jésus est fils de Dieu. Donc, eux n'arrivent pas à comprendre comment Dieu peut avoir un fils. Et il y a seulement un seul Dieu. Comment Jésus peut être Dieu en même temps? Donc, ils se disent que les chrétiens ont trois dieux. Et... Et eux, n'arrivent pas à comprendre. Donc, ils se disent que les chrétiens ont trois dieux. Ils ne peuvent pas mettre dans leur, euh, dans leur euh, esprit que Dieu est fils, Dieu est père, Dieu est fils, et Dieu est saint-esprit. Donc, les, ceux qui sont dans l'islam ne peuvent pas comprendre comment Dieu, euh, que nous adorons, a euh, à trois... Et c'est pas, pas que ça se, euh, se manifeste, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cela. Et pour eux, c'est que nous adorons trois dieux en même temps. Donc nous, a, nous adorons plusieurs dieux. Alors que Dieu, c'est la même nature, que ce soit le Dieu le Père, Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu, mais il s'exprime en trois personnes différentes, distinctes. Chacun a son rôle. Donc nous allons voir ce soir, qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu en chair Qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu en chair Et j'ai suivi aussi des débats il y a quelques années, où... Des, des théologiens avec des avec des, des imams ou des, des gens de, de l'islam qui débattaient que Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu. Que ce sont les chrétiens qui ont juste formanté ça, ce sont les disciples qui ont dit après qu'en fait, ils ont fait de lui Dieu. Mais sinon, c'est juste un prophète comme les autres. Alors, nous pouvons voir que Jésus n'a jamais été un prophète comme les autres. Oui, il est prophète. Mais, c est, c est, ça pas, il n'a pas été... Il ne sait pas ce qu'il a vécu. La manière dont il a vécu, ce qu'il a fait... Qu'un autre prophète ne l'a fait. Et en plus, si tu crois ce soir au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu sais exactement que tu es sur la bonne voie. Pourquoi Parce que Jésus est le seul, le seul qui est mort et qui est ressuscité. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, les gens ont cherché à prouver que Jésus n'a jamais été ressuscité, des morts. Mais la tombe, le tombeau est vide et les écritures sont là. Les témoignages même des historiens en dehors de la Bible prouvent que Jésus est bel et bien ressuscité. Donc cela montre qu'il a vaincu la mort et c'est le seul chef religieux. Qui a vaincu la mort Parce que les autres, que ça soit Mohamed, que ce soit Joseph Smith, euh, ou n'importe quel chef, quel leader religieux, on, on trouve leur tombe aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Mais la tombe de Jésus est restée vide. Alors qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu en chair 700 ans avant, avant, euh, avant Christ, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, les prophètes ont déjà annoncé sa venue. Et les prophéties sont exactes. Où il allait naître, de quelle manière il allait venir dans ce monde, il n'a pas été formé de l'union d'une femme et d'un homme. Donc, il y a tellement de prophéties qui prouvent cela avant même qu'ils ne viennent dans ce monde. Donc, ils ont dit, ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Vous, les chrétiens, vous avez les Écritures déjà avant. Donc, euh, que ce soit, euh, tout a été déjà orchestré à l'avance pour, pour prouver que Jésus est bel et bien le Messie et il est Dieu en chair. Donc, ils ont dit, ok, vous avez tout mis en place, mais comment, si les chrétiens ont tout mis en place, Jésus, oui, on va dire, oui, les parents ont lu, c'est pour ça qu'ils euh, qu qu se sont retrouvés à Bethléem et tout ça. Mais ce n'est même pas eux, ce n'est pas, pas Joseph et Marie qui ont ordonné le recensement pour que Jésus puisse que chaque euh, chaque personne re, euh, retourne au lieu de ses origines pour se faire recenser. Et pourquoi c'est au moment où Marie a terme que le recensement a été décrété Ça ce n'est pas ce n'est pas les juifs qui ont fait cela. Donc ça a été ordonné. Et là encore ça tombe net comme les prophètes ont annoncé qu'il allait naître à Bethléem. Il y a toutes ces prophéties, les signes qui, qui montrent cela. Donc, il n'y a pas à dire que, oui, euh, les uns ont étudié écriture, les, les Écritures et ils ont tout fait pour que Jésus puisse euh, rentrer dans, dans un canevas et prouver qu'il est Dieu. Et comment... Comment les choses ont été orchestrées si Jésus est ressuscité des morts Est-ce que euh, co comment ils n'ont pas pu retrouver par exemple son corps Parce qu'ils ont tout fait, ils ont même essayé de corrompre les soldats pour dire non, les disciples ont volé le corps. Mais comment ils n'ont jamais retrouvé le corps C'est parce que Jésus est bel et bien ressuscité. Donc si tu sers le Seigneur Jésus, si tu crois en lui, tu es sur la bonne voie, parce qu'il est, tu sers un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Il y a Esaïe qui dit, avant que Jésus n'arrive, comme je disais, sept siècles avant, Esaïe 9, verset 5 à 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Donc, Esaïe savait exactement quelles sont les caractéristiques de cet enfant qui nous est donné. De, de cet enfant qui va naître dans la ville, qui va venir sous le, comment on appelle ça, la lignée de, de David. Donc, Esaïe avait déjà annoncé cela. Et Jésus est appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce sont les, ce sont les, les caractéristiques ou les, les caractères même de, de Dieu que, qui sont annoncés sur cet enfant. Donc ça montre bel et bien que l'enfant qui devait naître, qui allait naître, cet enfant, c'est Dieu lui-même en chair. Et quand nous revenons sur notre passage d'aujourd'hui, il y a beaucoup de lectures à faire, notre passage d'aujourd'hui, on voit également comment, le, comment Jésus interagit avec les, les pharisiens, les scribes. Et eux, ils, ils savaient exactement que Jésus était en train de dire qu'il est Dieu. Il n'y avait même pas de doute dans leur esprit. C'est encore aujourd'hui on dit non, il n'a pas dit clairement, mais c'est une assumption, c'est juste parce que les disciples voulaient euh, montrer qu'ils qu qu avaient un maître important, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il est Dieu. Mais Jésus a clairement dit, parce que, les, la réaction de la foule montrait qu'il leur a dit qu'il est Dieu. Vous vous rappelez quand, les, quand il y avait le, le paralytique, ils n'avaient pas la place pour le faire entrer dans, dans la maison. Et ses amis ont, ont, ont fait un trou dans le, dans le plafond pour le faire descendre. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ce paralytique Tes péchés te sont pardonnés. Et ça choqué la foule, ça a choqué euh, ceux qui étaient là. Ils ont dit non. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Parce que ce sont des offenses. Ce sont des péchés qui, qui transgressent la loi de Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Pourquoi se mettre Parce qu'ils reconnaissaient Jésus comme un maître, un enseignant. Pourquoi ce maître va dire à ce paralytique « tes péchés te sont pardonnés, il n'y a que Dieu seul ?» Donc, ils, ont, ils, étaient, ils étaient choqués. Ils ne pouvaient pas admettre cela. Mais Jésus leur a dit « Mais attendez, attendez, je veux vous montrer encore mieux. Est-ce que c'est plus facile pour moi de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou vous voulez que je fasse un miracle pour montrer ma nature de Dieu « Lequel de deux vous, vous choisissez ?» Et là, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas répondre à, à, à cette question parce que, dans tous les cas, il savait que le Seigneur Jésus a de l'autorité. Et aussi, il pouvait faire des miracles. Donc, du coup... Non seulement qu'il a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, mais il a dit, lève-toi et marche. Et là, il a montré sa nature, même de Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qu'on peut, qu peut prendre pour dire que le Seigneur Jésus a dit clairement qu'il est Dieu. Euh, ce passage est un peu long, mais euh, comme ça a été envoyé, euh, J'espère que tout un chacun de vous euh, avait eu l'occasion de, de regarder ou de lire. Euh, mais je peux lire jusqu'à un certain moment et puis on va passer à d'autres références bibliques. Donc je lis directement à partir du verset 14. Jean. Donc Jean. Jean 8, non, qu'est-ce que je dis Jean 10, pardon. Jean 10, à partir du verset 14. Jean 10. Donc, je vais lire verset 14. « Depuis, Jésus le trouva dans le temple. » Donc, euh, je pense que je vais revenir au, au 13. Comme ça, vous aurez un peu le contexte. « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. » car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poussent poursuivait Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. mais Jésus leur répondit: mon père agit jusqu'à jusqu'à présent moi aussi j'agis. à cause de cela les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir non seulement parce qu'il violait le sabbat mais parce qu'il appelait Dieu son propre père se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, les Juifs avaient l'habitude de dire que c'est Abraham leur père. Ils sont des enfants d'Abraham. Mais Jésus est venu et il appelle Dieu son père. Donc, eux ils ont tout de suite su que Jésus était en train de se faire pour eux, okay? se faire passer pour Dieu lui-même. Parce que le fait qu'il a appelé Dieu son Père, pour les Juifs, c'était inadmissible. C'est pour cette raison qu'ils se sont dit, non, il veut se faire égal à Dieu. Mais justement, c'est Dieu en chair. Donc, et pour cette raison, ils ont dit que ça sont des blasphèmes et ils cherchaient à le lapider tout de suite. Donc, Jésus a, a montré clairement qu'il est... Dieu. Euh, et là, il continue. Hein? il continue. Euh, je saute un peu, j'arrive, euh, je pense. Non, non, on continue. Verset 19, il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Remarquez que euh, ce passage, quand, quand j'y pensais, euh, Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même. Et quand, quand il parlait aux disciples avant de, avant de, de s'en aller vers le Père, il disait aussi qu'il va envoyer un, con, un, un consolateur. Et que ce Consolateur, ou cet Esprit qui va venir, il ne va rien faire de lui-même. Mais c'est ce qu'il aura entendu de lui et de son Père, c'est ça qu'il va, qu va transmettre. Donc vous voyez un peu le, le caractère même de Dieu, déjà l'essence. Ils sont tellement connectés que l'un prend la parole de l'autre transfert. Donc quand Jésus, Jésus faisait les choses, il ne faisait pas de lui-même, mais il, ce qu'il ce qu voyait le Père faire, c'est ça qu'il fait. Le Saint-Esprit qu'il a envoyé après sa mort, également, ne fait pas les choses de lui-même, mais ce qu'il a entendu, ce qu'il voit le Père et le Fils faire, c'est ça que le Saint-Esprit fait. Donc ils sont connectés. C'est trois personnes qui... C'est ces trois personnes d'une même nature, la nature de Dieu, mais qui agissent ensemble. Qui agissent ensemble. Les... Les gens essayent de... d'expliquer la Trinité par... Étant donné que l'homme a trois parties, l'esprit, le, le corps et l'âme, de même que... Dieu agit de, de, de cette manière c'est-à-dire pour former la personne de Dieu il y a ces trois parties mais ça c'est une manière d'expliquer la Trinité mais je pense personnellement que c'est plus complexe que ça, la Trinité donc il y a des choses dans la Trinité qu'on ne comprendra pas ici bas mais le jour où nous serons avec le Seigneur on, on va comprendre mais c'est une manière déjà de voir, une manière imagée de, de voir que cette nature de Dieu est en Jésus, qui est venu dans ce monde. Il y a aussi certains qui disent que, qui veulent, en, en montrant l'image que le Seigneur est le Seigneur Jésus est bel et bien Dieu en chair, c'est que ils essayent de montrer que nous sommes des humains. Donc si tu prends trois personnes, ce sont trois personnes de nature humaine, sont de la race humaine, mais qui sont distinctes. Donc si tu prends trois personnes, ces trois personnes sont distinctes, mais leur nature, c'est la nature humaine. Ce sont des, des hommes. Tout comme Dieu, leur nature ou la nature, c'est Dieu. Mais ils sont trois personnes distinctes. Donc Jésus a prouvé, pour revenir à notre texte, qu'il est bel et bien Dieu. Il y a aussi des miracles qu'il a qu'il a eu à faire pour montrer qu'il est Dieu. C'est vrai que par rapport aux miracles, il y a eu des gens qui ont fait aussi des miracles, qui ont ressuscité des morts et tout. Mais Jésus allait au-delà. Jésus allait au-delà. Des, des personnes qui sont... Une personne comme, euh, comme Lazare qui est mort pendant plusieurs jours et Jésus a ressuscité. Ça, c'était une première. C'était une première. Parce que <coughs> il y a eu des, des, des résurrections, que ce soit dans l'Ancien Temps, l'Ancien Testament, mais Jésus est venu avec une autre forme. Aucun d'entre eux n'a marché sur les eaux. Oui, il y en a qui ont partagé l'eau, que ce soit euh, Élysée, que ce soit. Euh, Moïse, ils ont prié, ils ont fait des, des actions prophétiques et la, que ce soit la, la mer ou la rivière s'est divisée en deux. Donc il y a eu des miracles, mais personne n'a fait des choses que la nature de Jésus. Donc Jésus a montré à ses contemporains, à ses, à ses scribes et pharisiens, sa vraie nature. Et eux, ils se sont dit, mais attends, nous, nous sommes des, des fils d'Abraham. Mais Jésus leur a dit, non, si vous ne vous n'arrivez pas à me reconnaître, ça veut dire qu'on n'est pas de la même nature, que vous n'êtes pas, que Dieu n'est pas votre père. C'est clair Dieu n'est pas votre père. Donc ça c'est déjà Jésus a montré que il est bel et bien Dieu en chair. Maintenant, quand on va dans, dans Jean 14, versets 8 à 10, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe lui qui m'a vu, vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous, je vous dis, je ne le dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait, fait les œuvres. Donc là, Jésus dit clairement à Philippe Écoute, je suis la représentation du Père. C'est-à-dire, si tu prends une photo, si tu veux une photo du Père, je suis la photocopie ou la photo du Père. Pourquoi tu dis encore Montre-nous le Père nous sommes tellement un, nous sommes liés. Je suis moi-même Dieu. Donc tu n'as pas besoin de dire « montre-nous encore le Père ». C'est ce que Jésus a tenté, à dire, a tenté de dire à ses disciples. Nous sommes un. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Personne ne peut se dire, moi je ne peux pas dire à quelqu'un « si tu me vois, tu vois Dieu. C'est moi-même qui suis Dieu. Ça, c'est Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont fait passer pour euh, Jésus, que c'est eux Jésus, Jésus Christ. Il y a beaucoup de gens qui... Et d'ailleurs, la, Jésus l'avait déjà annoncé, la parole aussi l'avait annoncé, que beaucoup vont dire que c'est... que... Euh, qui sont la réincarnation, ou bien que c'est eux qui sont les Messies. Mais là, Jésus dit à ses disciples, écoutez, tout, tout ce que vous voulez voir ou tout ce que vous avez vu dans le Père, moi, je le représente. Je suis la représentation du Père. Si tu veux voir que Dieu est amour, je, je te montre que Dieu est amour. Si tu veux voir que Dieu est miséricordieux, tu vois cela en moi. Si tu veux voir que Dieu a compassion de ses enfants, tu vois cela également dans mes caractères. Donc, je représente Dieu parfaitement parce que je suis moi-même Dieu. Donc tu n'as pas besoin de dire « Montre-nous encore le Père. » Parce que tu vois déjà tout. Tout ce que le Père a ou ce que le Père euh, représente, je te le démontre maintenant. Et dans, dans Jean... Dans Jean 1, versets 1 à 4, ça c'est un passage qu que nous connaissons bien. « Au commencement était celui, qui était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. »« En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Donc, au commencement, cette parole qui a été faite chère, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. Et il était lui-même Dieu. C'est dit clairement que Jésus est lui-même Dieu. Donc ça, ce sont des, des preuves qui sont apportées dans la parole de Dieu. Et quand on va encore dans l'Épître de Jean, au chapitre 4, ça c'est un passage que, quand tu fais la délivrance, tu peux tester les esprits qui se font passer par Dieu très facilement. Donc, si un esprit se manifeste, tu as des doutes, est-ce que c'est... Uh, c'est un ange de Dieu qui parle Est-ce que c'est uh, est la personne elle-même qui fait ses déclarations Ou bien c'est un démon Tu fais facilement ce test en, en utilisant ce passage. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. » Donc 1 Jean 4, verset 1 à 3. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. »« Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est lui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc les démons peuvent, peuvent facilement dire que Jésus est le fils de Dieu. On a vu cela dans, dans la parole de Dieu quand Jésus sortait du bateau. L'homme de Gadara, quand il manifestait ses démons, il dit « Jésus-Christ, fils de Dieu, tu es venu nous tourmenter avant le, la fin du temps ». Parce qu'il reconnaissait déjà que Jésus est fils de Dieu. Les démons n'avaient même pas de problème pour ça. Mais maintenant, confesser cela, les démons ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire s'approprier le fait que Jésus est venu en chair. Ils ne peuvent pas le faire. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, bien aimé, le Seigneur Jésus est bel et bien Dieu venu en chair. Et il ne faut même pas passer par quatre chemins. Hein, Ma fille a <rire> disait clairement que Jesus is God. Elle, il n'y avait même pas de doute, Jésus est Dieu. Elle n'a pas besoin de connaître euh, plusieurs euh, versets bibliques pour le savoir, mais elle sait que Jésus est Dieu. Donc si Jésus est Dieu, comme nous venons de voir, et il est bel et bien Dieu, et tu l'as accepté, comme ton Seigneur et sauveur. Jésus vient occuper la place de ta vie. Quel que soit le problème auquel tu fais face, tu fais appel à lui. D'ailleurs, la parole de Dieu te dit déjà que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, parce que Jésus a subi les épreuves. En tant qu'homme, il est venu dans la chair, il a marché ici-bas, et il n'a pas péché. Ça, c'est une différence déjà avec les autres qui se disent qu'ils sont des chefs religieux ou qui se disent qu'ils sont Dieu. Il n'a pas péché. Et les tentations sont les tentations sont multiples, il a fait face à des tentations mais il n'a pas péché. Cela montre encore sa nature, la vraie nature de Jésus. Il est resté pur. Donc tu viens à lui, déjà le nom le nom de Jésus au-dessus de tout nous. Et c'est Dieu qui est venu marcher ici-bas. Donc il sait exactement quel, quel genre de tentation tu fais, euh, auquel tu fais face. Quel genre d'épreuve, quel genre de maltraitance que tu es en train de subir. Quand tu fais face à des problèmes financiers, le problème de tout genre, le Seigneur Jésus a eu à faire face à tout cela. À un moment donné, il a dit à celui qui voulait, quelqu'un qui voulait le suivre, il dit, mais les loups ont des tanières, mais le fils de l'homme, okay, ça c'est aussi un titre que le Seigneur utilisait. le fils de l'homme n'a pas de place où mettre sa tête. Donc il sait exactement le problème auquel... Tu fais face. Et la parole de Dieu te dit qu'il a été tenté dans tout genre, mais il n'a pas péché. Donc quelqu'un qui a marché ici-bas, dans la chair, il sait que la chair est faible. Et c'est pour cette raison, Jésus étant dans la chair, il priait à tout moment. Il voulait être au-dessus de toutes ces tentations-là. Il se connectait au Père. Il savait comment prier pour faire face à tout ce qu'il pouvait rencontrer. Parce qu'il savait que lui seul, il ne pouvait pas, il lui fallait se connecter à tout moment au Père. Donc quand tu sers un Dieu qui connaît ta situation, qui a vécu dans cette chair, ce n'est pas un dieu lointain qui va dire « Oh ma fille, tu es encore tombée, pourquoi tu fais ce genre de choses ?» Non, lui, il sait exactement, il sait exactement que tu passes par des difficultés et il vient à ton secours. Donc ne désespère pas, tu sers un dieu grand qui sait exactement par les situations que tu traverses. Et comme on a dit euh, pendant qu'on louait Dieu, même quand tu traverses le fleuve, les vagues ne vont pas te submerger. Le flot ne va pas te submerger. Même si tu traverses le feu, ça ne va pas te brûler. Donc, gloire à Dieu pour la vie de notre Seigneur Jésus qui est venu en chair, qui, avait, euh, qui était tenté de toute manière, mais qui n'a pas péché. Et il te montre la voie, il te fortifie et il t'encourage à aller de l'avant. Je te donne ce, cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.